Et nous sommes à présent au téléphone avec Anis Lalou, Chief Investment Officer chez Aperture Investor. Bonjour Anis Lalou. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous Très très bien, j'aurais préféré être avec vous, mais euh, le téléphone euh, peut, faire des, peut convenir aussi. Exactement, fait, on, on, on s'entend à défaut effectivement d'être en plateau. On, va, on est le 1er juillet, hein, je le disais en première partie euh, d'émission, à Nice Lalou, on a évoqué euh, avec euh, l'intervenant précédent Thomas Kosterg, euh, on a fait un petit bilan sur les marchés euh, américains, un petit bilan d'ailleurs qui a un petit peu débordé sur les marchés européens, parce que le sujet du moment c'est cette... Euh, performance en Europe. Alors du coup, je, je rappelle quand même hein, sur les six premiers mois de l'année, le CAC 40 qui gagne un petit peu plus de 17%, le DAX qui lui gagne un peu plus de 13%. Quel bilan vous tirez, euh, Anis Lalou, vous, de ces six premiers mois sur, sur les marchés actions européens Un bilan très positif. Hein. Le, le CAC, comme vous voulez dire, plus 17, comme vous venez de le dire, euh, c'est une des meilleures, ou peut-être la meilleure performance boursière sur les actions au niveau global, hein, au niveau... Euh, de toutes les régions au monde. Euh, donc c'est, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le, le CAC surperformer les marchés américains. C'est le cas euh, de ce, cette moitié d'année. Donc c'est un, un, un début boursier qui est très prometteur. Euh, alors on peut pas s'empêcher effectivement euh, de regarder derrière et de voir de là où on vient la, la bonne performance, le rebond. Euh, euh, après l'effondrement des marchés l'année dernière et cette année cette belle, cette belle performance c'est de se dire euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas déjà fait est-ce que quel, quel est l'outlook qu'on peut avoir sur ces marchés mm -hmm. euh, simplement euh, alors il y, y a la conversation macroéconomique bien sûr que vous avez eu déjà en premier temps euh, qui concerne les, les marchés américains l'économie américaine et l'économie euh, européenne mais aussi euh, les résultats les fondamentaux qu'on voit de, des sociétés déjà sur le premier trimestre les résultats étaient excellents on a eu des révisions à la hausse de l'ordre de 20%, ce qui est en ligne avec la performance du CAC, par exemple. Donc les earnings sont, sont supportent cette, cette bonne performance boursière euh, qui, est, qui est arrivée en première partie de l'année. Euh, J'ai entendu dire aussi que vous pensiez que les, les résultats du deuxième trimestre allaient être très bons. Effectivement, tout laisse à penser que ça va être, ça va être bon. On a déjà, déjà eu un certain nombre de sociétés qui ont préannoncé, notamment par exemple en France, Axel qui a augmenté la, la guidance. Donc là, si on est sur un secteur très cyclique. Et donc, effectivement, si cette tendance sur les earnings continue à être à donner un backstop, eh ben, on devrait continuer à avoir une performance boursière bien orientée. Maintenant, c'est quelque chose qu'on voit sur ça fait ça fait dix ans, ça fait même quinze ans depuis depuis la grande crise financière, c'est que très souvent dans ces marchés actions, quand il y a des bonnes performances boursières sur une période de l'année, eh bien il y a des périodes de volatilité ou de drawback, comme on dit en anglais. Et donc, je ne serais pas surpris de voir à un moment donné un, un, un trou d'air qui pourrait être utilisé pour renforcer les positions dans, dans, dans les marchés actions, euh, pourvu que les tendances macroéconomiques continuent à être euh, à supporter euh, de bonnes tendances. Un, un trou d'air avec de la volatilité, c'est vrai que ça fait ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas vu quand même sur 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 le CAC 40. Je rappelle donc euh, effectivement, donc on a parlé de la performance du CAC 40. Je, je regardais avant l'émission le, 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 les valeurs du luxe hein, qui pèsent pour 22% du flottant euh, du CAC 40. On en a 33 sur 40 qui progressent. Là, on parle donc de l'indice euh, CAC 40, mais quand on regarde un petit peu plus euh, dans le détail, euh, quand on veut aller chercher des valeurs plus petites ou de croissance ou ou, ou d'innovation la situation est, est similaire à Nice Lalou Oui, elle est similaire. Écoutez, d'abord sur les large caps, hein, puisque vous parlez du CAC 40, sur les large caps, on commence à avoir de très très belles boîtes euh, en, en France et en Europe de manière générale. Hein. Bien sûr, LVMH, c'est la société que tout le monde connaît. 
Euh, et donc, on, il y a aussi dans, le, dans, le, dans les valeurs technologiques ASML, qui est devenu un géant dans, dans, dans la, la technologie, dans la, dans la chaîne de valeur euh, intelligence artificielle, on commence à voir vraiment des très très belles capitalisations euh, qui sont des, des, sur des tendances structurelles et des tendances d'innovation extrêmement intéressantes à long terme. Et dans les styles valeurs aussi, hein, typiquement, quand on regarde les les plus grandes croissances et les, les, les innovations qui sont en croissance le plus rapidement, effectivement, on peut aller voir des petites valeurs. Alors, puisqu'on est en France, on parle de petites valeurs françaises, il y a des très très belles sociétés qui commencent à émerger dans des secteurs où elles sont absolument toutes seules. Hein. Euh, par exemple, une, une petite cape française qui, euh, euh, qui s'appelle Karmat et qui fait des cœurs artificiels. Donc, c'est la seule société oui. au monde aujourd'hui à avoir un label CE et à pouvoir euh, produire avec toute la complexité que ça engendre, hein, un cœur artificiel, c'est-à-dire que le sang ne doit pas coaguler, ça veut dire que les battements doivent être continus, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de problème de batterie, hein, euh, puisqu'on est sur, euh, sur des choses qui sont euh, qui, euh, qui, qui sont à la vie de, de, des bien gens. Qui sont et liées donc, à la vie humaine, hein, tout simplement, bien sûr, et on se souvient des différents tests effectués par, 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 par cette société, Karmat, pour, pour valider que le cœur fonctionnait, fonctionnait correctement et fonctionnait dans la durée, oui, bien sûr. Donc voilà, donc ce que, ce que j'essaie de, de dire, c'est que dans les deux, dans l'échantillon des, des deux côtés, que ce soit les, les petites capitalisations, mais aussi les grandes capitalisations du CAC 40, eh bien on trouve des opportunités extrêmement intéressantes ici en Europe à des niveaux de valorisation qui sont très 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 attrayants, effectivement, et ce qui, ce qui sans doute explique aussi la super performance du CAC par rapport au reste des, aux, aux autres indices dans le monde. Alors, un, un mot peut-être maintenant bah, de cette stratégie d'investissement dans des valeurs euh, d'innovation. Hein, c'est un thème que, que vous connaissez bien, c'est euh, des stratégies que vous, que vous mettez en place. C'est vrai que je fais un parallèle je, qui va peut-être pas forcément euh, vous plaire ou qui va pas forcément dans la lignée de, de ce que vous faites. Mais quand on parle par exemple de valeurs de croissance aux états unis on, par, on parle de géants de la tech, on oublie parfois ce qu'il y a derrière. En France, ces géants-là, on les a pas. En revanche, ce que vous nous dites, c'est qu'on a des petites et moyennes entreprises, des, des, presque des... J ai, j ai pas envie d'utiliser le terme pépite, mais des, des, qui, 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 qui offre en fait des, euh, des, des, des innovations intéressantes et qu'il faut suivre de près, euh, Anis Lalou. Oui, oui, absolument. Et au contraire, votre observation ne me déplaît pas du tout. Au contraire, elle me plaît beaucoup parce que, effectivement, c'est l'appréciation qu'on a aujourd'hui de l'Europe. C'est-à-dire que quand on pense innovation, euh, bah, ça fait 5-10 ans qu'on fait un court-circuit entre innovation technologie et technologie FANGS ou GAFA. Et donc, on pense que ça se passe seulement dans la Silicon Valley avec des géants qui font des trillions de market cap. Aujourd'hui, ici en Europe, on a des sociétés qui font des plusieurs milliards de market cap. J'ai parlé de ASML ou de Saint-Gobain ou de LVMH qui sont très intéressantes. Euh, mais il y a aussi des sociétés euh, euh, petites qui sont aussi euh, très innovantes et on, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ces innovations. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un catalyste, un regain d'intérêt C'est que je pense que de plus en plus, euh, il y a l'attention qui se porte sur l'innovation. On a bien compris que l'innovation aujourd'hui, elle n'est pas seulement que dans la technologie. Elle est souvent dans l'intersection de la technologie et des autres domaines. Donc, que ce soit par exemple Karma, que ce soit l'intersection de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la santé, ou que ce soit un Saint-Gobain où il y a une intersection de la technologie et euh, de la construction euh, sustainable. Euh, et donc, et comme on a effectivement une reprise économique, eh bien, euh, on, a, on a davantage d'attention sur ce genre de société. Mais c'est une tendance qui est, euh, qui est à, mon, à mon sens, pérenne, une tendance qui est purement européenne. Et on a un tissu industriel en Europe euh, qui est, où, où l'innovation foisonne, en fait. 
Un, un mot peut-être des secteurs d'activité. Vous avez mentionné du coup tout ce qui est lié à l'économie durable ou à la transition énergétique, également à la santé. C'est les deux gros secteurs aujourd'hui où on va trouver l'innovation ou il y en a d'autres également Il y en a d'autres. Et, et je pense que le, le, le terme de dire qu'on euh, est en train de voir un élargissement du champ des, des, des investissements en termes d'innovation est vraiment le terme approprié. Euh, quand on regarde des, envie de dire, des pôles d'innovation, parce qu'on est sur un continent où il y a des pôles d'innovation, je rappelle que l'Europe euh, pays par pays, quand on fait le classement des, des, des pays les plus innovants au monde, on, euh, quatre, quatre, quatre pays européens arrivent dans le classement des top 5, ce qui est extraordinaire. Donc quand on regarde la, la carte européenne à travers euh, le prisme des pôles d'innovation, eh bien on retrouve euh, des pôles d'innovation vraiment dans plusieurs secteurs, hein, que ce soit par exemple dans, dans le e-commerce et dans la beauté. On pense souvent euh, à L'Oréal comme étant euh, la beauté, mais c'est aujourd'hui euh, L'Oréal est présent dans la beauté digitale, c'est-à-dire qu'on est capable d'interagir avec L'Oréal à la fois online et offline. Donc ça, c'est un bon exemple, mais aussi dans des secteurs auxquels on pense euh, beaucoup moins. Je pense par exemple à l'industrie 4.0, qui est vraiment le tissu le tissu euh, euh, industriel européen. On ne fait pas forcément euh, le lien entre industrie et digital alors qu'il y a également beaucoup d'innovation euh, dans euh, ce secteur. Merci beaucoup euh, Annie Selalou de nous avoir détaillé rapidement du coup cette expertise sur l'innovation. On l'a bien compris, l'innovation bah, c'est tous les secteurs euh, d'activité et euh, on pourrait en parler euh, pendant des heures. Merci euh, Annie Selalou, je rappelle que vous êtes Chief Investment Officer chez Aperture Investor. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat.